0: Hola a todos, en este episodio 233 de Un papá en apuros, algunos tenemos cierta resaca electoral por lo vivido aquí en España en el día de ayer. Y bueno, esta semana tengo una anécdota bastante interesante, muy veraniega, y un tema principal que me está haciendo volver a tener callos en los dedos. La anécdota de la semana. Seguro que muchos de vosotros pasáis tardes y o mañanas en las piscinas durante este periodo de verano y vacacional. Las familias solemos hacer eso y muchas veces, como es mi caso, no solamente para refrescarnos, sino también para enseñar a los más pequeños a aprender a nadar, que es de lo más importante. Yo no soy de esos de manguitos y chorraditas de esas, no, no, no. Hay que aprender a nadar, hay que divertirse con el agua, hay que fluir con ella para que ellos se sientan seguros dentro de ella. Bueno, aparte de esto, ¿habéis visto que están los socorristas? Yo además he tenido amigos socorristas, sobre todo Luis, que le aprecio un montón, y le quiero mucho, me ha enseñado muchas veces ese mundillo de los socorristas y del socorrismo, ¿no? Bueno, lo normal es que los socorristas de las piscinas estén al quite y al desquite de los problemas, pero no están rondando demasiado lo necesario, ¿no? Dan sus rondas y vueltas para revisar y que todo esté bien y que la gente se comporte. Pero ayer tuvimos uno de esos socorristas que se implican hasta demasiado en sus labores. Estuvo llamando la atención mucho a, a los chavales que estaban jugando y teniendo demasiada quizá atención a los problemas. Incluso daba cosa, ¿no? Era como que estaba teniendo estrés y no éramos demasiados, porque ayer aquí en León no hizo demasiado calor y cuando no aprieta el sol, pues como que la gente no suele ir a las piscinas. Y más aún siendo domingo, que en un periodo vacacional también la gente sale fuera y que ayer hubo elecciones generales. O sea, se juntó todo para que la piscina estuviera más o menos vacía. Bueno, pues este chico, aún así, con el estrés que tuvo, llegó un momento en el que mi pequeña del fresco que hacía, pues le entró así un flis en el cuerpo y se puso a llorar, ¿no? Por eso, por esa sensación mala que se tiene a la hora de salir del agua con el frío. Y rápido el chico vino con el maletín, vino con el, el botiquín reglamentario para ver qué es, la había, qué es lo que le había pasado e intentar solucionar el problema. Bueno, relax. Y esta ha es sido la anécdota, que es que hemos tenido un socorrista muy, muy, muy implicado en sus labores me estoy volviendo gamer otra vez. No, no, no me voy a poner a jugar al Diablo 4, por ejemplo. Pero sí, me estoy volviendo gamer y gracias a mis hijos. Es otra de las ventajas de tener niños en casa. En esta ocasión me gustaría, pero en este podcast no voy a poder meter soniquetes de esos molones que ya he metido en otras ocasiones con los temas de los videojuegos y sonidos por el estilo. Ya no solo por las vacaciones inminentes, de toda la familia, sino porque no puedo sacar más tiempo para editar que lo estrictamente necesario. Y eso me lleva bastante tiempo. Os voy a poner un poquito en antecedentes para que veáis cómo he sido yo y qué es lo que está pasando ahora. Yo recuerdo en e iniciarme con un Spectrum de un vecino, por ejemplo, con esas cintas que tenía. Incluso con una consola que tenía mi tío Martín que era un teclado. La verdad es que el nombre no sé cuál es, era un solo teclado que lo conectaba a la tele y jugábamos a juegos súper retro, súper retro, casi casi tipo Pong. Después, aquí en mi casa, bueno, aquí no, en casa de mis padres, llegó un Atari 2600 Junior, creo que era Junior o si no era piratilla, por la forma que tenía, con ese mando con joystick, que era un palo y un botón rojo. No tenía otra cosa. Después jugué mucho con la Game Boy de mi primo, sí, la original de mi primo Diego. Después de usar mucho tiempo esa Atari 2600, lo que pasó es que nos cansamos rápido por los juegos y yo quería una más actual, una como la NES. Y en vez de la NES llegó la NASA, que era una réplica, lo que pasa que tenía también la pistola, por ejemplo. Podía jugar al Duck Gun, a, a, uy, al Duck Hunt y al de... Ese que sale en la peli de Regreso al Futuro 2. Pues ese mismo, ¿no? Con las pistolitas. Y bueno, nos lo pasamos genial. Tuve un montón de juegos en ese, porque eran, era la consola pirata de la NES. Entonces tenía sus cartuchos piratas con cientos de juegos. Y además, ahí yo sí que quise comprar el Super Mario 3, que era en su momento. Y me lo pasé genial. Más allá también jugué con la Game Gear aquella consola portátil de color de Sega de mi prima Vanessa, por ejemplo lo que pasa que a los 13 fue como un punto de inflexión ya tenía cierta edad ¿no? y quería una Mega Drive mi amada Mega Drive con la que he pasado un montón de horas jugando evidentemente al Sonic al OutRun, por ejemplo, que también tenía un cartucho de él al Jurassic Park y sobre todo al Street Fighter 2 esa Special Edition que bueno, me llevó por la calle de la amargura por la cantidad de horas que eché jugando. Después, fijaos, lo compaginé jugando a videojuegos de ordenador. Pero videojuegos de ordenador... Me acuerdo que era de Fórmula 1 en pantallas de estas verdes oscuras, vamos, que tenían los colores verdosos, no eran blanco y negro en realidad, era verdoso. Y en discos de 5, un cuarto, con mi amigo Luis, que vamos, que es que, que nos lo hemos pasado, mi amigo Luis y yo, con el tema de, de los juegos de ordenador, que lo podéis... Vamos, lo, lo vais a flipar, porque es que nos metimos en el mundillo de los CD-Mix enseguida. En cuanto tuvimos un ordenador, un ordenador personal, allí por los años 90 estábamos sabidos de videojuegos, pero es que claro, queríamos jugar a todo y ¿qué pasa? Pues que el pirateo estaba al orden del día y llegaron esos CD-Mix que eran recopilatorios donde podíamos sacar todo tipo de juegos y yo ahí fue donde me enganché por ejemplo a juegos como el FIFA o probamos por ejemplo el primer Tomb Raider fijaos eh, o el Monkey Island Carmageddon, guau pero el primero, los primeros en Need for Speed también y después, ¿recordáis, recordáis el Doom? O sea, ahí fue cuando empezó a diseminarse ese pedazo de juego y que luego... Llegaron el Quake y el Duque Nukem. El Duque Nukem yo creo que ha sido uno de los juegos que más horas he echado, segurísimo. Por lo mí que era el personaje que, que, que era, era, era la caña en su momento. También pude disfrutar de aquellos primeros juegos online de matamata -mata guerrilleros como era el Counter-Strike con mi primo Diego, que, que es que, que fue uno de los artífices de iniciarme en los videojuegos, porque aparte de como os he comentado antes, tener la Game Boy fue él el que me metió en la Mega Drive con un joystick así tipo sala de máquinas que tenía, que nos lo pasábamos en grande luego él se inició en los videojuegos de este estilo no online, con el Counter-Strike, que además del counter tenía el Quake y recuerdo de pasar hasta miedo porque él tenía conectado un sistema 5.1 de sonido y bueno, cerrábamos la habitación y aquello, aquello daba canguele. Me regalaron después una Game Boy Pocket porque me hacía muchísima ilusión tener una Nintendo portátil como la Game Boy aquella que tantos buenos ratos me hizo pasar y que recuerdo muy buenos momentos. Sin embargo, ya después, todo el periodo universitario y la verdad es que eso... Te aleja mucho si no estás metido dentro del mundo de los videojuegos. Y pude jugar en su momento a algún juego de la PlayStation, o aquel, ¿no? Y sí que jugué, por ejemplo, en la Play 2 al Resident Evil 2, que ese sí que era... No, era de la 1 todavía. El Resident Evil 2 era, era el juego del momento y recuerdo de disfrutar mucho con ese videojuego. Lo que pasa que luego los pues, quehaceres solo me podían... Eh, dejar un rato para jugar por las noches al Worms con algún colega ahí en la universidad para quitarnos estrés más que otra cosa y también viéndoles jugar porque ya ahí ya no tenía tiempo al GTA de su momento, sin embargo después pude volver a machacar los mandos con ciertas versiones del Need for Speed Need for Speed Underground y el Most Wanted que, que velocidad todo trapo e intentar pilotar el coche de modo simulador Además, volviendo a jugar a algún juego de fútbol, que eran siempre los que más me terminaba llamando la atención. Y compartir partidas con amigos cuando íbamos a casa de alguno o de otro. Y más tarde, mis quehaceres de la vida me llevaron a cacharrear con mucha tecnología, separándome directamente de los videojuegos, pero llegó a casa como regalo, autorregalo en realidad de bodas, la Nintendo Wii, con la que hemos sacado mucho tiempo, hemos disfrutado con amigos hemos disfrutado con la familia y ha sido pues el primer contacto que tuvo por ejemplo el hijo mayor con las consolas y con los videojuegos porque los de deporte y los de la Wii Balance la tabla de equilibrio que, que, viene, que venía en su momento ayuda mucho también a que tengan otro tipo de habilidad de los chavales también tuve la oportunidad de jugar al Halo en la Xbox de mi hermana y que de verdad me hizo parecer inútil con los mandos ¿eh? era otro otro clic en la cabeza que había que activar y las primeras veces pues como que no me iba no me iba aquel aquel tipo de juego y desde ese punto lo que ha sido es que he ido actuando como maestro como maestro de mis hijos y me he ido adaptando a sus posibilidades con la Wii o consolas led retro he podido instalar tanto en la raspberry pi como en alguna consolita que hemos comprado de esta de 10 euros en aliexpress pues con esas incluso pasando a jugar en el pc que montamos marcos y yo con juegos antiguos y con personajes que a él pues le hacían gracia ahora es que él tiene esos 13 años que fueron para mí un punto de inflexión él ya juega a juegos a videojuegos desde hace algún que otro año pero es que ahora me toca adaptar, toca adaptarme, porque ahora tiene una Switch y otros juegos online que es que me van a permitir reciclarme. Por ejemplo, el Stumble Guys, el Roblox, el Brawl Stars, el Among Us, el Ninjala o el Fortnite, que están ahora en la consola de mi hijo y que y que pues le están haciendo pasar muy buenos ratos a él. Pero es que él quiere jugar conmigo porque, claro, yo he jugado con él desde pequeño y esta reciprocidad, pues se nota que teniendo yo la oportunidad, cosa que igual muchos no tuvimos con nuestros padres, pues yo creo que esto va a ser divertido. Me refiero, yo con mi padre jugué sobre todo a juegos de Atari porque eran los suyos, pero yo lo que quiero es adaptarme, me quiero adaptar a los nuevos videojuegos y quiero intentar aprender a jugar. Me está costando un montón, me está costando porque es que claro, la mentalidad que tenía yo antes y los videojuegos, sobre todo por el tema de, de jugar a, a videojuegos de coches y de fútbol, pues luego te intentas meter en juegos tipo Fortnite solamente ¿no? imaginaos, con los mandos de ahora y las opciones que tenéis ahora, que tenemos porque es que es increíble todo lo que se puede llegar a manejar con los mandos pues no tiene ni punto de comparación a lo que era en su momento y callaos que también voy a seguir jugando al Super Mario, ¿eh? que es lo que tiene tener un, una nintendo en casa ahora y es que lo más interesante es que vienen otros dos pequeños a los que también les mola esto de los videojuegos y más aún viendo a su hermano mayor que además de empezar a jugar ya con los juegos de la wii pues por ejemplo ya están dándole al minecraft y eso pues es muy interesante con ellos con esas mentes tan ávidas de conocimiento de movimiento y de adaptación Así que nada, que me queda sacar la vena gamer otra vez un buen tiempo. Seguro que el mayor me va a ir enseñando y va a reciclar esas conexiones neuronales que tanto hacen falta volver a desempolvar para poder disfrutar con él y después con los más pequeños que también seguirán formándome. Así que a este paso voy a terminar siendo el gamer más completo de la historia y más aún con las mentes tan dispares que tengo como futuros maestros. Y hasta aquí el episodio de hoy. Seguro que tendréis más programas referidos al gaming porque este mundo ha dado y dará mucho que hablar. Y más aún conmigo, como un papá en apuros. Toda la información del podcast la tenéis en las notas del audio. Pasaos por el grupo de Telegram, que ahora mismo está un poco desierto, pero ya iré metiendo más bola... Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y recordad, seguid en apuros.